0: libro del profeta Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, y vamos a estudiarlo desde el verso 11, perdón, capítulo 11, capítulo 11, verso 14 en adelante, Ezequiel capítulo 11, verso 14 en adelante, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos y toda la perdón, hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aunque les he arrojado delante o en, lejos entre las naciones. Y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios». Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte, que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en, en visión del Espíritu a la tierra de los Caldeos, a los cautivos, y se me fue, perdón, y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Amén. Del versículo 14 en adelante estamos viendo un cambio en la tonalidad de parte de Dios. Hasta el verso 13 era un, un, un mensaje en el cual eh, había una reprensión a los príncipes, a los líderes que estaban haciendo las cosas incorrectas. Pero aquí del verso 14 en adelante viene un mensaje de esperanza. Viene un mensaje de paz. Viene un mensaje, algo diferente al mensaje que se venía hablando en los textos anteriores. Antes se hablaba mucho del juicio, se hablaba mucho de lo que Dios estaba trayendo a ellos porque habían sido rebeldes. Pero ¿sabe qué? Ahora Dios está hablándoles que hay un cambio en esto. Hay algo especial que está sucediendo. Aquí en este momento ellos ya están en el cautiverio. Y Dios les está diciendo, la primera parte es dice, aunque les he arrojado de lejos de entre las naciones y les he esparcido, con todo eso les seré por un pequeño santuario a las tierras donde lleguen, Entonces, donde sea que ustedes lleguen, a donde sea que yo les mande, voy a hacer de ustedes un santuario, voy a hacer un santuario para ustedes, donde sea que llegue, la presencia de Dios iba a estar con ellos, recuerde todavía no estaba la promesa del Espíritu Santo de estar en las personas, el Espíritu Santo estaba pero estaba era con las personas. La presencia de Dios permanecía sobre el templo, pero ellos ya no estaban en Jerusalén para poder ver la gloria de Dios en el templo, ya no estaban cerca, estaban en naciones lejanas. Dios les dice, seré por un pequeño santuario a las tierras de donde lleguen. Habría un lugar para ellos hacer su culto. Número dos, les dice, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Esto es maravilloso porque Dios les está prometiendo a ellos de que a pesar de que fueron esparcidos a través de su rebeldía, Dios les iba a traer de regreso, Dios los iba a recoger, Dios los iba a traer esto es maravilloso porque es una promesa de Dios Dios les está diciendo sí, los envié para ser disciplinados sí, los mandé para que fueran llevados por todas las naciones de la tierra en cautiverio pero los traeré de regreso una vez pase este tiempo de corrección tal y como está establecido en Deuteronomio capítulo 28 arrancamos con las bendiciones de la obediencia y en las maldiciones de la desobediencia Dios les dijo, si ustedes no se comportan si ustedes no siguen mis mandamientos los mandaré, los despacharé para otras naciones y en este momento ellos ya estaban en esa nación, pero Dios les prometió a pesar del castigo, los voy a traer de regreso, una vez se cumpla el periodo correcto, voy a traerles de regreso continúa diciendo el Señor por medio del profeta Ezequiel les está diciendo de una manera clara que Dios no tiene la intención de acabar con ellos. Dios tiene la intención es de corregirlos. Dice el verso 18. Y volverán a ella y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Mire, este era el grande problema. Tenían en sus ciudades idolatría y abominación. Y Dios les estaba prometiendo, una vez les traiga de regreso, quitarán ustedes sus idolatrías y sus abominaciones. Esto es lo que yo le explico a muchos de ustedes, que en el tiempo de Jesús, que son 400 a 600 años después del cautiverio, Jesús se enfrenta a los fariseos, pero los problemas de los fariseos no eran idolatría. El problema de los fariseos era que ellos se enamoraron tanto de la ley que empezaron a hablar cosas de la ley que ni siquiera ellos ponían en práctica. Vivían una cosa, pero hacían realmente otra. Esto es algo muy diferente al estar luchando con la idolatría, al estar luchando con las abominaciones. No, Dios estaba cumpliendo su promesa de traer la corrección. Aleluya. 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 Esto es algo maravilloso. Esto es algo poderoso. Esto es algo, padres, que ustedes deben entender el corazón de Padre que Él tiene hacia nosotros. Que su corrección no es solamente déle duro y ya y, y déjelos allá malheridos. No, 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 no. Dios dijo voy a traerlos de regreso. Y cuando vuelvan de allá, quitarán de ella, quitarán de la tierra sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y aquí en el verso 19 viene la gran cumbre de esta profecía. De esta cumbre importante. ¿Por qué razón? Porque miren lo que nos dice el texto. Y les daré un corazón nuevo. ¿Qué dice el Señor? Y les daré un corazón nuevo. Aquí no está hablando del corazón que palpita, del corazón que lleva la sangre todo el cuerpo. No, Aquí estamos hablando de algo mayor que eso. Estamos hablando del lugar donde la persona se basa para tomar decisiones. Él está diciendo voy a cambiar la manera en la que ellos piensan porque el corazón de ellos dice aquí en el texto quitaré el corazón de piedra. Corazón de piedra es una persona que está empecinada en su manera de vivir la vida, está empecinada en su manera de, 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 de hacer las cosas y no quiere cambiar. No quiere cambiar. Simplemente quiere estar ahí, quiere, quiere hacer las cosas a su manera. Pero Dios está diciendo, yo cambiaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Estas serían las consecuencias de este tiempo de disciplina de parte de Dios. Que el pueblo de Israel tendría un nuevo corazón y en ese nuevo corazón dice para que anden en mis ordenanzas, para que guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Aleluya. Muchas personas se molestan cuando son disciplinados. Y Hebreos capítulo 12 nos habla de esta corrección, nos habla de la disciplina. Dice, la verdad es que a nadie le gusta cuando está siendo corregido, pero cuando vemos el resultado, eso produce en nosotros un fruto de santidad. Porque la corrección, cuando es dada a un hijo verdadero, un hijo que sabe aceptar la disciplina, en vez de seguir en su caminar, cambia. Dios estaba Haciendo una obra en este lugar, en sus hijos. ¿Por qué? Porque estaban, no estaba de acuerdo en su manera de pensar las cosas. No estaban en desacuerdo. Estaban de acuerdo en su manera de manejar las cosas. No estaba de acuerdo. Ellos querían hacer las cosas a su manera. Pero Dios cambiaría ese corazón. El propósito de la disciplina sería de que ellos tuvieran un corazón de carne y pudieran caminar en los estatutos de Dios esto es la obra de dios un corazón de carne y no un corazón de piedra sabemos que hay muchas personas en el mundo que tienen corazones de piedra sabemos que hay muchas personas que tienen un corazón del cual ha sido eh, eh, del cual han querido hacer siempre lo que ellos quieren hacer a su manera. Este corazón les ha llevado a cometer errores y a ir de traspié en traspié. Y el Señor hoy nos da esa promesa. El Señor nos da esa promesa, muchas veces nosotros nos dejamos, queremos frenarle a la gente su proceso de disciplina, no queremos de que Dios trate con ellos, le pedimos a Dios que termine su trato con ellos, pero tenemos que entender es que así es como Dios obra y así es como nosotros los humanos entendemos y no hay otra manera en la que nosotros podamos corregirnos, por esa razón Dios obra de esa manera, no es porque a Él le gusta disciplinarnos, sino porque es la única manera que nosotros entendemos. Yo quiero que usted entienda eso, mi hermano y mi hermana. Lo único que hablando un corazón duro son los procesos de prueba. Lo he visto tantas veces. Hombres y mujeres que negaban a Dios, hombres y mujeres que hablaban mal de Dios, pero vino, 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 vino aquel proceso y los derrumbó, los dejó sin argumentos y hoy le sirven a Dios. Esa es la manera en la que Dios ha logrado que nosotros los seres humanos cambiemos nuestra manera de ser. No tenemos que enfocarnos en lo duro que sea el proceso de corrección, no tenemos que enfocarnos en lo duro que la persona tenga que pasar, no, tenemos que enfocarnos es en el hecho de que Dios nos ama tanto que no nos va a dejar de la manera que estábamos. Dios nos ama tanto que Él quiere cambiarnos, Él no quiere que te quedes con ese corazón de piedra, no, no, no y no. Él no va a permitir que tú te quedes con ese corazón de piedra porque ese corazón de piedra te llevará por un mal camino, te llevará rumbo a la muerte, te llevará rumbo a la destrucción. Ese es el amor de Dios. Porque los únicos beneficiados de las ordenanzas y los mandamientos y los decretos de Dios somos nosotros. Nosotros recibiremos las bendiciones por el hecho de nosotros obedecer sus mandamientos. Y hoy, mi hermano, esta promesa está aquí para cada uno de los que me están viendo. Y les duele ver a sus amigos. Y les duele ver a sus familiares. Y les duele ver a aquellas personas que tienen un corazón de piedra, que no quieren, no quieren, no quieren escuchar la voz de Dios. Dios promete que Él va a tratar con ellos y ya no tendrán más un corazón de piedra, sino que tendrán un corazón de, de, de carne. Hoy, esa es mi oración por todos los familiares, amigos, compañeros de trabajo que están ahí en las listas que ustedes han hecho para interceder por ellos para este día viernes, llevarlos a que conozcan la Palabra. Sé que Dios quiere cambiar sus corazones, sé que Dios quiere orar, sé que Dios quiere llevarlos a que ellos conozcan de Jesucristo, así que ya saben, hay una promesa a la que yo me aferro, Dios cambiará el corazón de piedra y les dará un corazón de carne, ¿Qué tal si usted lo dice conmigo, Dios cambiará el corazón de piedra en un corazón de carne. Dios convertirá el corazón de piedra en corazón de carne. Dios quitará el corazón de piedra. Y hará, les dará un corazón de carne. Casi lo coloca como si fuera un trasplante. Dios hará un trasplante de corazón. Quitará ese corazón de piedra. Y nos dará un corazón que sea obediente. Un corazón que escuche la ley de Dios. Un corazón que conozca sus mandamientos. Un corazón que sea obediente mi hermano y mi hermana créelo, vívelo ten seguridad que Dios cumplirá esa promesa dígalo conmigo, Dios cambiará los corazones de piedra por corazones de carne, una vez más Dios cambiará los corazones de piedra por corazones de carne, dígalo conmigo Dios cambiará los corazones de piedra por corazones de carne aleluya esa es la promesa de nuestro Dios no tengas temor si ves que aquellos que tienen corazones de piedra se alejan cada vez más de Dios. No. No te, no, no te aflijas tanto porque Dios ha prometido que Él cambiará ese corazón de piedra por un corazón de carne. Esa es la promesa y hoy me aferro a esa promesa. Creo que la familia que todavía no conoce de Cristo, Dios cambiará el corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Quiero, creo que Dios a esos jefes, a esos compañeros de trabajo que todavía tienen un corazón de piedra, Dios quitará el corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Aquellos vecinos que todavía no conocen de la palabra, Dios cambiará su corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Aleluya, 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 aleluya. Alabado sea el Señor, exaltado sea el Señor, aleluya, 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 aleluya. alabado sea el Señor, exaltado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, bendito sea el nombre del Señor. Él cambiará los corazones de piedra por corazones de carne, aleluya. Hoy ruego al Señor que esa promesa se haga realidad en sus hijos. Esa promesa ya se hizo realidad, ya se cumplió en la persona de Jesucristo porque es por medio de Cristo que estas cosas suceden. Pero ¿sabe qué? Tenemos todavía algo que aplicar de esa promesa y verla cumplirse en nuestros familiares, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros sobrinos, en nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de universidad, los compañeros de trabajo. Dios cambiará corazones de piedra por corazones de carne. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, la gloria y la honra sea para ti. Señor, clamamos por aquellos familiares, por aquellos amigos, por aquellos vecinos que todavía tienen ese corazón de piedra. Señor, entendemos que yo no puedo cambiarlo porque dice tu palabra que serás tú el que cambiarás el corazón de piedra por un corazón de carne. Serás tú, mi Señor, no será nadie más. Por eso, Señor, nos encomendamos a ti y acudimos es a ti, al que sabe hacer ese trasplante, el que sabe hacer esa obra. Eres tú y acudimos a ti con fe, creyendo de que tú harás, traerás respuesta, Señor, sobre esta petición. Señor Todopoderoso, glorifícate. Señor Maravilloso, exáltate en medio de nosotros. Bendito seas, oh Padre Celestial. Reclamamos esa promesa, Señor, sabemos que Tú harás algo poderoso. Úsanos, Señor. Úsanos, oh Dios, para que Tu palabra pueda ser llevada hasta lo último de la tierra. Gracias, mi Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe toda la alabanza, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. En, un de crisis. en esta hora les invito a los que reciben este audio para que ustedes, por favor, eh, nos se comuniquen con nosotros. 316-617-7888. De nuevo la línea de teléfono es 316 617 617-788-88 Es mi número de teléfono Quiero conversar contigo, quiero hablar contigo Queremos orar por ti Nos despedimos en esta hora de la noche Dándole la gloria al Señor Y bendiciendo la vida de cada uno de ustedes Nos despedimos recitando como siempre El Salmo 4, verso 8 que dice En paz me gozaré, Y mismo dormiré Porque solo tú Jehová, me hace vivir, vivir confiado. confiado en el nombre Amén. de Jesús Amén, Amén. y Amén Chao, Dios, les bendiga. Dios les bendiga a todos Chao. una maravillosa noche en la presencia Chao, del Dios Señor les bendiga, les suscríbanse a nuestro canal de YouTube y recuerde compartir los audios cuando le lleguen por WhatsApp para que otras personas puedan recibir el mensaje no, de, la de la palabra depende. de Dios eh, no depende para, para escuchar a Dios así es este viernes ya saben gran campaña evangelística Dios Venga les bendiga Chao. Feliz